0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laurecourt. Bonjour Hubert Eh bien, chers auditeurs, rappelez-vous que dans notre émission, nous répondons à vos questions. Et les questions, vous nous les posez sur une adresse mail. Et cette adresse mail, je vous la rappelle, même si les vacances sont en perspective, Soyez sûr que nous répondrons à votre question à un moment ou à un autre. Et l'adresse mail en question, prenez le soin de la noter, c'est le patrimoine en question tout attaché avec un s à question chalon rcf.fr. Et on se fera un plaisir de vous répondre dès que nous aurons cette question entre les mains. Alors aujourd'hui justement, un auditeur nous a interrogé. De la manière suivante, je prends le temps de lire la question. Une auditrice. Une auditrice, et eh oui, une auditrice, nous a posé la question suivante. « Mon mari est décédé depuis trois ans et nous habitions ensemble une belle maison à la campagne que nous avions achetée pendant notre mariage. Je vais avoir 80 ans et je n'arrive plus à entretenir cette propriété et cette maison qui sont trop grandes pour moi. »« Et je viens de trouver une place en maison de retraite où je suis bien décidé à aller. » Donc vous voyez bien la situation. « L'autre jour, j'ai profité d'avoir mes trois enfants à la maison pour leur annoncer que je partais en maison de retraite et que je voudrais vendre la maison. »« Une de mes filles m'a dit qu'elle n'était pas d'accord. »« Tout simplement parce qu'à un an de la retraite, elle envisageait elle-même de vendre son appartement de Strasbourg » et revenir vivre dans cette maison dont je suis usufruitière. Mes deux autres enfants ne semblent pas s'y opposer. En fait, j'ai une bonne retraite qui couvrira largement les frais de la maison de retraite, même si je deviens dépendante, et je n'ai pas vraiment besoin du produit de la vente de cette maison. Que puis-je faire d'équitable entre mes trois enfants qui permettent de donner satisfaction à ma fille qui veut venir y habiter Y a-t-il des règles oui, il y a des règles. Alors c'est une question un peu longue,
1: ouais, mais, mais on a bien
0: compris, je le sens, elle est assez classique et mmh. c'est vrai d'une c'est une situation qu'on peut trouver assez mmh. facilement.
1: Oui. Alors, on est sûrement dans une situation où euh, cette dame et son époux étaient alors, soit mariés sous un régime de communauté, soit mariés en séparation de biens. Et ils ont acheté ensemble la maison. Donc, soit elle était de communauté, soit elle était indivise entre les époux à moitié-moitié, par exemple.
0: Donc, on présuppose que la moitié, c'était moitié-moitié. La propriété, voilà. c'était moitié-moitié. En moitié -moitié. tout cas, on peut hein imaginer on peut cette
1: situation qui doit correspondre à, à la majorité euh, des cas. Puisque la dame nous dit qu'elles ont acheté cette maison pendant euh, le mariage. Ça veut dire qu'au décès euh, du, du monsieur, euh, il y a des chances que madame soit pleine propriétaire de la moitié de la maison, et sur l'autre moitié, usufruitière, et donc les trois enfants nu propriétaires de la moitié de la maison soit un sixième chacun, si je fais un petit peu de mathématiques. Euh, déjà quand euh, la dame nous explique qu'elle veut vendre la maison et qu'un de ses enfants n'est pas d'accord on peut déjà effectivement rappeler que dans cette situation où une dame a perdu son mari et que la résidence principale elle appartenait aux deux et eh bien effectivement il faut l'accord de la dame et des trois enfants pour vendre le bien.
0: Alors même qu'il y aurait une donation au dernier vivant Tout comme à on fait, dit parce hein. que souvent parce...
1: la donation entre époux la donation au dernier vivant attribue l'usufruit au conjoint survivant ce qui semble être le cas sur la moitié de à la maison pour autant, les trois enfants, ils sont devenus nus propriétaires de la moitié de cette maison-là. Euh, et euh, pour vendre, eh bien, il faut l'accord à l'unanimité de tout le monde, parce de la maman c et des une trois indivision. enfants. Parce indivision. que c'est une indivision. Parce que c'est une
0: indivision et dans une indivision, quand il s'agit de vendre le bien, il faut que tout le monde soit d'accord. Exactement. Un seul peut tout bloquer. Oui,
1: après on peut aller devant le juge, etc. Oui, mais, bon, mais bon, il voilà. faut avoir
0: du temps et, euh, et de la détermination parce que c'est des procédures très compliquées. Tout
1: à fait. Donc on va essayer de trouver d'autres solutions pour cette famille. Donc euh, si euh, la maman et puis euh, les trois enfants sont d'accord pour que euh, l'une des filles, l'un des enfants reprenne cette maison et euh, que la maman n'a pas besoin euh, du produit euh, de la vente de sa part de, de la maison, on peut imaginer euh, d'acter les choses dans une donation partage. J'irai même un petit peu plus loin sur le vocabulaire que je vais expliquer. On oui, peut... parce
0: que donation-partage, ça suppose qu'on donne ses propres biens. Oui. Or, là, elle ne peut pas donner... Elle pourrait Elle pourrait Elle pourrait donner... donner sa... les biens de ses propres filles.
1: Alors, non. Elle va donner sa propre moitié. Elle va donner sa moitié de communauté ou sa moitié indivise et son usufruit, éventuellement, si elle a besoin de rien dans cette maison-là. Et elle va organiser le partage entre ses filles...
0: Sur donc c'est une double ont opération. Oui. C'est une opération de donation pour ce qui lui appartient vraiment, sa part de pleine propriété, son usufruit, et elle a sous son autorité la possibilité de partager ce qui était indivis et qui appartient à ses, à ses enfants.
1: Exactement. Et donc en termes de vocabulaire précis, ça s'appelle une donation partage cumulative. On cumule la donation que va organiser la maman avec le partage des biens qui viennent du papa. Une donation partage cumulative. Donc euh, on peut très bien dans cet acte-là, donc à condition que tout le monde soit d'accord, la maman et les trois enfants, donner cette maison, l'attribuer à l'une des filles là, qui veut vendre sa résidence principale à Strasbourg pour pouvoir y loger. Et euh, la fille qui va se faire allotir la maison en entier va donner ce qu'on appelle une soult, une somme d'argent à son frère et à sa soeur ou à ses soeurs ou à ses frères parce que l'histoire ne dit pas les autres enfants si c'est des garçons ou des filles. Une soult de la valeur de deux tiers de la maison. Ainsi, celle qui a eu la maison, elle a la maison, elle a payé une soult de deux tiers et chacun des autres enfants a reçu un tiers de valeur de la maison.
0: Mais en fait, ça ne sera pas tout à fait... Si la maison elle est estimée 600 000 euros, par mmh. exemple, ça ne sera pas une soult de 400 000 euros parce qu'elle en a déjà reçu un tiers de la moitié. Elle en si, est déjà si, propriétaire. Si, parce que
1: globalement, je globalise tout. Je ne regarde pas d'où ça vient. Euh, 600 000 euros, la part de chacun des enfants, c'est un tiers. 200. Donc 200
0: 000 chacun. Oui,
1: donc celle qui reçoit la maison, elle reçoit un bien à 600, elle doit 400. Euh, le deuxième enfant, il reçoit une soule de 200 et le troisième, il reçoit une soule de 200. Mais
0: la dame qui va en retraite, euh, peut-être qu'elle n'a pas besoin, elle peut garder l'usufri ça sera moins cher du coup
1: Alors, si on est sur une donation partage cumulative en pleine propriété, c'est les chiffres qu'on vient de dire... Par contre, effectivement, si la maman essaie une autre possibilité, elle peut garder l'usufruit et on peut donner et partager uniquement la nue propriété. Et la maman, sa vie durant garde l'usufruit, mais si sa fille y habite, ça voudrait dire normalement elle la demande fille lui un, loyer. Devra un loyer. Voilà, si on veut que ce voilà. soit équitable euh, entre tout le
0: monde. D'accord. Donc, en fait, euh, on s'aperçoit que la donation partage permet d'atteindre l'objectif de la fille, en tout, tout cas celle fait. qui veut être là, de dire « voilà, moi je veux la propriété de cette maison, mes frères et sœurs ne s'y opposent pas ». Et pour que ce soit équitable, la maman, au travers de cette donation partage cumulative, effectivement, a le moyen de le faire. Oui. Et en vendant son appartement de Strasbourg, on peut penser qu'elle pourra Avoir financer sou la Soult pour payer la soult mmh. à son frère ou à sa soeur ou en mmh. tout cas ses frères et soeurs mmh. d'accord, et ça ça doit euh, ça doit se faire dans le même acte, tout ça dans le même temps. est-ce qu'il peut y avoir des délais par exemple
1: alors euh, c'est un seul acte c'est une donation partage euh, cumulative hein. il y a un seul document et le paiement de la soulte, euh, eh bien, soit il est payé le jour où euh, tout le monde va chez le notaire pour signer l'acte de donation partage cumulative ou on prévoit un délai euh, de paiement par exemple jusqu'à ce que l'appartement de Strasbourg soit vendue et que la fille en question ait l'argent pour pouvoir dédommager ses frères et sœurs.
0: Alors, en dehors de la donation partage cumulative qu'on a bien compris, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour atteindre les objectifs de ces gens-là
1: Alors, on pourrait imaginer de faire un partage pur et simple, euh, mais là, dans la... Enfin, je vais l'expliquer, mais là, dans la question, on nous dit que la maman elle n'a pas forcément besoin du capital. Le partage, euh, ça va être on attribue le bien à la fille qui veut le bien et elle doit une non seulement à son frère sa sœur mais également à la maman puisque euh, euh, on indemnise la part de capital que la maman avait dans cette maison donc j'ai l'impression que le partage tout court ne répond un petit peu moins aux objectifs euh, de cette dame là puisqu'elle dit je n'ai pas besoin de ce capital notamment pour euh, pour payer ma maison de retraite alors si, sa, si on élargit
0: imaginons que la, la dame en question euh, qui va aller en maison de retraite a besoin de s'assurer un revenu est-ce qu'on pourrait euh, imaginer que la réserve du usufruit lui permettra oui. d'avoir un loyer, mmh. par exemple, et si elle veut garder un capital, euh, eh ben, le partage, le partage et y compris un partage partiel, c'est-à-dire en d'autres terres, en d'autres, du
1: mal à partager partiellement la maison. Mais c'est pas,
0: sûr, y a pas bien, quoi. facile. Il n'y a
1: qu'un bien. Oui. Mais on peut imaginer que euh, le capital, enfin, elle, euh, elle prend une partie du capital puis si elle n'a pas besoin de tout de refaire une donation de somme d'argent, par exemple, euh, ou de redonner petit à petit, mais Partager partiellement une maison d'habitation, ça ne va pas être simple. Et puis, on risque, ça risque d'être plus coûteux en termes de droit de partage à s'y reprendre à plusieurs reprises.
0: Alors là, on s'aperçoit quand même, on, on raisonne seulement sur la maison. En ouais. fait, c'est quand même un peu restrictif de raisonner seulement sur la maison, parce que la les compensations, si on veut que l'équité soit respectée, vont être essentiellement des compensations financières, Tout à fait. sous forme de Tout à fait. Alors, c'est rarement le cas, il peut y avoir d'autres biens, et c'est là qu'il peut être intéressant, de, au travers de la donation partage cumulative que d'autres biens qui sont peut-être qui étaient de la communauté qui existait entre les parents soient inclus de façon à faire des lots différenciés et selon la valorisation des lots minorer le montant de la soult.
1: Hein,
0: parce que là on est quand même sur une soult avec les valeurs qu'on a retenues qui est de l'ordre de 400 000 euros. Si la maison vaut 600 000. Ben, ben, si elle vaut 600 000. Mmh. Donc ça fait quand même euh, des sommes assez importantes et il peut y avoir des compensations en nature qui sont faites si on, on, on prend tout simplement un périmètre plus large au patrimoine transmis oui. par la dame et ce qui s'applique à la maison s'applique à d'autres biens Exactement. qui font partie de l'indivision et
1: dans cette donation partage cumulative, on peut aller chercher tant les biens du défunt qui n'ont pas été partagés que les biens de cette dame là hein, on cumule les deux patrimoines on met tout dans un pot commun pour répartir en trois lots là en l'occurrence
0: ah oui alors c'est très important ce que vous venez de dire Marie-Laure parce que j'ai un vieux réflexe en fait l'indivision c'est les biens de communauté avec euh, les filles c'est pour la dame les biens qui lui sont propres, celles qu'elle a reçues en succession. Mais il faut savoir que s'il y avait des biens propres du mari qui est décédé il y a trois ans, ces biens-là appartiennent en indivision à ses trois enfants. Mmh. On est d'accord Et, et mais on et...
1: peut tout mettre dans le même acte. Ah,
0: C'est ça que je voulais vous entendre dire. Ah, oui. C'est qu'on peut tout mettre ensemble. Oui. Mais cet acte de donation partage cumulatif, c'est un outil extraordinaire.
1: Oui, on s'en sert beaucoup et, euh, et le partage, il a le mérite de se faire sous la médiation du parent survivant. Euh, il met son patrimoine, il demande à ses enfants d'inclure ce qu'ils ont reçu du papa ou de la maman qui est déjà prédécédé. On met tout dans la corbeille et on fait euh, trois lots équitables. Et donc, il y en a un qui peut repartir avec la maison de communauté, l'autre avec des terres ou un immeuble propre à l'un, etc. On peut construire voilà. nos
0: lots. Donation, partage, cumulative, voilà le mot magique qu'on peut aller prononcer devant son notaire. Maintenant, nos auditeurs, vous êtes au courant, chers auditeurs, réfléchissez bien, peut-être que ce qu'on vient de vous expliquer s'applique à vous-même. Eh bien, réfléchissez bien et à très bientôt sur RCF.